0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Helmut Kammerzelt studierte Publizistik an der Universität Wien, war danach in Mediaagenturen tätig und lehrt seit 2006 an der FH St. Pölten. Inzwischen als Studiengangsleiter für Bachelor- und Masterstudiengänge, Media- und Kommunikationsberatung an der FH St. Pölten. Heute bei 365 Helmut Kammerzelt. Helmut Kammerzelt, was mir aufgefallen ist an der Homepage von der FH, dass es da in St. Pölten etwas gibt, was ich sehr bemerkenswert finde. Da gibt es auch Forschung. Wie schaut denn die aus?
1: Ja, ganz unterschiedlich und das ist das Schöne daran. Sie ist ganz unterschiedlich thematisch. Wir haben in jedem Department, also wir sind in sechs Departments gegliedert, die so den Charakter einer Fakultät haben. Wir haben ganz unterschiedliche Themen, die wir behandeln. Und wie sie aussieht, ist methodisch ganz einfach, im Großen und Ganzen das breite Spektrum an Methoden, das so die Sozialwissenschaft zur Verfügung stellt. Und das Schöne ist, dass wir immer mehr und immer stärker auch beginnen, zwischen den Departments Verknüpfungen herzustellen, Verbindungen zu finden, zu suchen. Und das sind im Normalfall sehr, sehr spannende Dinge, ja, wie gesagt, methodisch alles, was es so gibt, je nachdem, was gerade das Forschungsprojekt auch inhaltlich notwendig macht.
0: Es ist mir deshalb aufgefallen, weil ich das eigentlich an anderen Fachhochschulen bisher noch nicht wahrgenommen habe, dass es eine eigene Abteilung für Forschung gibt und dann, wenn sie sich auch noch interdisziplinär formuliert, umso toller. Weil sind das nicht eigentlich die Herausforderungen der Gegenwart, dass wir über diese Querschnittsmaterien irgendwie mehr arbeiten, als dass wir uns in den Spezialfächern bewegen. Weil die großen Themen sind doch Klima, Demokratie, Medienbildung sowieso, Ethik. Ja. Und das kann man weder mit Medienwissenschaft noch mit Politik noch mit Gesundheitsforschung alleine beantworten. Ja.
1: Also gerade wenn Sie das Thema Klima nennen, da spielen unglaublich viele Themenbereiche rein. Und das ist, glaube ich, auch der Mehrwert dann, dass wir versuchen, Antworten aus unterschiedlichen Sichtweisen zu geben. Ich sage jetzt gar nicht, dass das immer einfach ist. Im Gegenteil, es macht vieles, Allein wenn ich an die Sprache denke, die dann doch immer wieder unterschiedlich ist, durchaus schwierig. Aber ich glaube, der Output oder das Ergebnis ist für jeden von uns, der da auch involviert ist, spannend. Es ist so, dass man das Gefühl hat, selbst etwas gelernt zu haben. Dadurch, dass man sich austauscht, dadurch, dass man ja über die eigenen äh, Ränder des Tellers drüber schaut. Und ich glaube, das ist, wie Sie sagen, ganz, ganz wichtig. Und Klima ist nur ein Thema, wo man sieht, wo da die Mehrwerte sein können. Und ich glaube, das ist, etwas, das wir eher noch ausbauen sollten, als es wieder zurückzunehmen.
0: Ich finde Forschung deshalb auch so schön und so faszinierend, weil sie ja eigentlich so diesen Ursprung unseres journalistischen und Medienverständnisses in Westeuropa beschreibt. Man stellt Fragen und weiß noch nicht, wohin das führt.
1: Ja, das ist das Schöne am Thema, diese Neugier. Ein Thema zu beginnen und eigentlich gar nicht so ganz genau zu wissen, wo es hingeht. Und sogar wenn man es ahnt, wo es hingehen könnte, dann vollkommen überrascht zu sein, dass es vollkommen anders abgebogen ist, als man geglaubt hat. Ja, äh, Sie sagen es richtig unglaublich spannend, schön,
0: bereichernd. Und setzt sich das dann auch fort in den Ausbildungskurricula? Also wird dann auch für die ganzen normalen Kurse, sage ich jetzt einmal, und da gibt es Design und da gibt es Marketing und da gibt es vieles, 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 wird dort dann auch die Arbeit in den Forschungsprojekten mit einbezogen?
1: Ja. Also ganz unterschiedlichen Formaten. Das sind zum einen natürlich die Abschlussarbeiten, wo wir auch versuchen, aktuelle Themen, die wir selber beforschen, auch weiterzuführen. Aber natürlich auch, indem man einfach in einer Lehrveranstaltung erzählt, was man gerade so in der Forschung erlebt, was man gerade so entdeckt hat. Manchmal kommt man sich da selber so ein kleines Kind vor, dass das so
0: berichtet, was es gerade neugierig entdeckt hat. Jetzt haben Sie mich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch darauf hingewiesen, dass Sie sich vor allem mit Marketing und Kommunikation beschäftigen. Ich komme ja eher von der journalistischen Ecke. Aber denken Sie nicht auch, dass sich das annähern wird in Zukunft, weil Marketing doch auch inzwischen dann besonders wertvoll erscheint, wenn es nicht nur wie eine Werbung jemanden überfahren möchte mit einer Position, sondern entscheidungsreife Unterlagen zur Verfügung stellt, wo man sagt, dafür stehen wir, da sind wir gut. Es gibt aber auch Bereiche, da ist wer anderer gut. Wenn ich diese Größe zeige, bin ich doch auch im Marketing der Zukunft stärker, oder? Denken Sie nicht, ja. dass da ein Paradigmenwechsel im Gange ist? Ich glaube, der hat schon lange
1: stattgefunden oder der ist schon lange, hat schon lange begonnen. Wenn ich mir so die einzelnen Bestandteile ansehe, die so üblicherweise der Unternehmenskommunikation zugeordnet werden, dann merke ich immer mehr, dass diese Disziplinen eigentlich über ähnliche bis gleiche Dinge sprechen. Zwar vielleicht aus unterschiedlicher Sichtweise, aber eigentlich diskutieren wir über ähnliche bis fast gleiche Dinge. Also ja, das hat schon begonnen, das ist auch so ein spannendes Momentum und das ist so toll, auch wenn ich jetzt ein Modultreffen mache, wo ich PR-Leute, Werbeleute, Kommunikationsleute zusammensetze, dann sieht man und spürt man, wie die auch aufeinander zugehen, immer mehr.
0: Wo mir Unterschiede auffallen, aber das gibt es im Journalismus genauso wie beim Marketing, das hat eher mit der Umfänglichkeit der Information zu tun. Also ein klassischer Öffentlich-Rechtlicher wird alle relevanten Stimmen vorkommen lassen. Ein Privatsender wie der Grausliche aus Salzburg wird wahrscheinlich nicht alle relevanten Stimmen zu Wort kommen lassen, sondern Dinge auch weglassen. Wie ist das in Ihrer Wahrnehmung beim Marketing und bei der Kommunikation auch in einem Unternehmen, Gibt es da immer noch so quasi die Schlagseite, etwas irgendwie schön zu reden?
1: Ja, die gibt es immer noch. Ich glaube, die wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Wenngleich natürlich die Entdeckung, dass es hm, durchaus Sinn macht, durchaus auch für das eigene Unternehmen ein Vorteil ist, das nicht mehr zu tun. Die ist schon da, aber ich glaube, es ist ein langer Weg, der
0: noch vor uns liegt. Und bei all dem ist natürlich immer irgendwie sehr entscheidend, ob ich eine ethische Grundlage habe, ob ich irgendwie an was glaube, einerseits für mein Unternehmen oder für das Medium, für das ich arbeite. Woher kommen diese ethischen Grundlagen in Ihrer Beobachtung, nachdem wir doch die großen werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die politischen Parteien, die Gewerkschaften völlig zu Recht dekonstruiert haben? Wo ist da sozusagen das Zuhause? Nach welchen Regeln funktioniere ich in einem Betrieb von heute?
1: Das Schöne ist, dass diese, diese Bewegungen von den jungen Menschen kommen. Wenn ich mir gerade die, ja, die grünen Themen anschaue, die in den letzten Monaten und Jahren gekommen sind, dann sind das junge Menschen, die da weiter sind als wir, die schon ein bisschen weiter denken. Auch wenn ich mir das Thema Diversity anschaue, da sind viele junge Menschen einfach im Denken weiter. Und das ist auch das Spannende jetzt für mich jeden Tag, mit jungen Menschen zu tun zu haben, weil theoretisch könnte man denken, dass die mehr von mir lernen. Ich bezweifle es öfter, weil ich glaube, dass ich auf ganz anderen Ebenen unglaublich viel dazulerne. Ich war am Montag dieser Woche mit einem ehemaligen Lektor, der vor kurzem in Pension gegangen ist bei uns Abendessen. Und irgendwann im Gespräch habe ich dann so also gemeint, naja, also schaust du für dein Alter doch. Und er hat es wirklich begründet mit dem Umgang mit jungen Menschen, der ihn einfach unglaublich begleitet hat und man sieht es, diese Begeisterung, die es auslöst, wenn man nicht nur etwas weitergeben kann, sondern auch etwas zurückkriegt.
0: Der Generationenmix hat viel für sich. Aber gibt es nicht auch ein zweites Phänomen? Und äh, es war gerade vor einigen Tagen hier die Alexandra Julai von Biber, die hat den Artikel geschrieben über die Zuverlässigkeit der jungen, gleichaltrigen Kolleginnen. Und hat gleichzeitig auch irgendwie kritisch angemerkt, dass das mit der Life-Work-Balance ja auch nach hinten losgehen kann. Man muss doch auch für irgendwas begeisterungsfähig sein. Jetzt habe ich also einerseits die Gruppe von Fridays for Future und Black Lives Matter und da gibt es den Aktionismus, der ist eindeutig greifbar und spürbar und für uns alle positiv konnotiert. Es gibt aber auch diejenigen, und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch begegnet, die fragen eigentlich nur, was muss ich lernen, damit ich eine gute Note bekomme und wie viel Zeit habe ich dafür?
1: Ja die gibt die Frage ist, ob es die nicht schon immer gab. Und also natürlich, wenn man jeden Tag mit jungen Menschen zu tun hat, ist diese wunderbare Sichtweise, dass ihm alles schlechter wird, die kommt so an und an. Ich glaube auch nicht daran. Ich glaube, dass sie anders sind, aber anders ist ja nicht schlecht, anders ist anders. Und ich glaube, dass natürlich ein Teil davon schaut, wie kriege ich mit geringem Aufwand den Schein die Note die ECDS, aber ich sehe auch, wie viele am Ende eines Studiums inspirierter sind, als sie es vorher waren. Also wenn man sich anschaut, doch eine gewisse naja, Entscheidung, die man am Beginn eines Studiums getroffen hat, die vielleicht ein bisschen auch zufällig war. Und ich glaube, dass es uns, und bei weitem nicht nur uns, dass es vielen gelingt, so ein bisschen so das Körnchen der Inspiration in vielen jungen Menschen, ja, zumindest ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich glaube, man darf es dir doch nicht selber überschätzen und glauben, dass man... Der große Inspirator ist, ich glaube, dass da schon viel auch schon vorhanden ist. Also dieses Leuchten ein bisschen zu erzeugen, das ist schon unglaublich schön.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn Sie sagen, die Haltungen kommen von den Jungen selbst... Wo sind denn da deren Leitplanken in Ihrer Beobachtung? Wir haben sehr viel Zunahme an psychischen Problemen. Wir haben viel Themen wie Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Gerade durch die sozialen Medien, das ist fast schon irgendwie Banales zu sagen, aber ist diese sozusagen Glaubwürdigkeit, welche Information darf ich überhaupt glauben, sehr in Frage gestellt. Sie wissen, 87 Prozent aller jungen Menschen misstrauen den Nachrichten, die sie über Social Media bekommen, weil sie selber wissen, wie man das manipulieren kann. Jetzt gibt es bei euch Lehrgänge für Design, die sehr beliebt sind und gut angenommen werden. Aber ist das nicht genau diese Verfremdung? Ist das nicht genau diese Beschädigung der Glaubwürdigkeit, wenn ich das dann übersetze in mediale Kommunikation?
1: Ja, vielleicht kurzer Rückblick. Wo kommt es her? Ich glaube, da spielt schon die Internationalisierung eine große Rolle. Viele junge Menschen sind mobiler, haben schon in einem gewissen Alter mehr gesehen, als das vielleicht auch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und das verändert einen. Es ist ja mir selber jedes Mal, wenn ich eine Partnerhochschule besuche, komme ich mit Dingen zurück, komme mit Ideen zurück, komme mit ja, Sachen zurück, die ich gesehen habe, wo man denkt, okay, das mag ich auch umsetzen. Komme mit ja, Momenten zurück, an die ich auch später noch lange denke. Und ich glaube, das ist etwas, wo genau dieser Moment, diese ja, EU auch eine große Rolle spielt, wo auch größere Mobilität eine Rolle spielt und das Zugehen auf andere Kulturen. Und das, glaube ich, ist etwas, das uns da unglaublich weiterhilft und wo wir von ganz, ganz unterschiedlichen Momenten sehen, dass junge Menschen ihre Inspiration von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen ableiten können.
0: Und denken Sie, dass man dazu auch redaktionelle Kompetenz braucht, so wie sie Bernhard Börksen beschreibt, dass man nach Lesen, Schreiben und Rechnen eben den Umgang mit Medien erwerben muss. In Wahrheit spricht er von einer Art Journalismus-Mini-Ausbildung, dass ich sozusagen ein paar Gewerke so beherrsche, dass ich weiß, wenn ich die Kamera von unten auf einen Menschen halte, dann wird der zur Autoritätsperson und wenn ich von oben schaue, wird er klein.
1: Ja, definitives ja. Also dieses Handwerkszeug hilft uns zu verstehen, was es bewirkt, also die Wirkung von Medien und wie ich diese Wirkung erzeugen kann, nämlich auch dass ich ungewollte Wirkungen vielleicht auch reduzieren kann. Es geht ja nicht darum, dass ich den jungen Leuten beibringe, wie sie Wirkung einsetzen, um äh, Waschmittel zu verkaufen, sondern es geht auch darum, dass sie erkennen, wenn sie selber Medien nutzen, wenn sie selber mit äh, Werbeträgern zu tun haben, welche Techniken werden denn da eingesetzt, um mich zu beeinflussen.
0: Ein Beispiel ist die BILA-Kampagne, die letzte, die eigentlich gut gemeint war, aber völlig in die Hosen gegangen ist.
1: Ich muss jetzt ein bisschen grinsen, weil ich da Absolventen habe in der Abteilung. Aber ja, entnehmen Sie meinem Grinsen, dass ich das ähnlich sehe.
0: Die Fachhochschulen an sich zeichnen sich ja aus, dass sie einen großen Praxisbezug bieten können, anders als die Hochschulen, die wir an der Universität Wien oder Innsbruck mhm. oder Graz kennen. Ist denn nicht auch da ein großer Imagewandel im Gange, haben nicht die Fachhochschulen einen unglaublich guten Ruf inzwischen im Verhältnis zu den Hochschulen, weil sie eben auch den Praxisbezug bieten und nicht nur die wissenschaftliche Selbstreflexion und Selbstreferenzierung?
1: Ja, das hoffe ich und würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, viele von uns. Ich glaube aber auch, dass diese Praxisorientierung immer auch die theoretische Fundierung braucht. Sie haben jetzt ein, zweimal auch Perksen angesprochen. Ich glaube, dass es notwendig ist, auch solche Dinge zu lernen, auch da ja, eine Basis zu schaffen, die einen Anker darstellt, wo man sich dann auch drauf beziehen kann. Also ich glaube, diese Praxisorientierung, das ist natürlich ein Merkmal, das charakteristisch für uns ist. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass das nicht im luftleeren Raum passieren darf, sondern dass es notwendig ist, eine gute, eine fundierte Basis zu haben, von der man dann diese Anwendung erst so richtig
0: gut entwickeln kann. Und wenn die Praxis dann dran ist, wie findet die statt? Wie stellt man sich die vor? Passiert die bei euch im Haus oder sind das Kooperationen mit Unternehmen?
1: Es sind viele Kooperationen mit Unternehmen, wobei wir die Auswahl relativ simpel danach ausrichten, was Unternehmen sein könnten oder was Aufgaben sein könnten, wo wir glauben, dass unsere Studierenden inhaltlich gut davon profitieren. Und ein zweiter Aspekt ist, dass wir, und das ist auch etwas, was gar noch nicht so lange her ist, wir wollen ein bisschen stärker versuchen, die Kooperationspartner auch von ja, Unternehmen von Gesellschaften, Organisationen abzuleiten, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Also nicht nur Waschmittel, habe schon gesagt, brauchen wir alle wunderbar. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch bei Projekten Themen zu haben, die einen Mehrwert haben. Wir haben vor kurzem ein Thema auch gehabt, wo es um Gewalt an Frauen ging. Und ich habe gesehen, um wie viel motivierter, und um wie viel inspirierter die Studierenden waren bei diesem Thema, als wenn es um ein eher wirtschaftsnahes Thema geht.
0: Das führt mich natürlich zu einem meiner Lieblingsthemen der Wechselwirkung von Medienbildung und Demokratie. Wie ist denn da eure Ausrichtung? Also setzt ihr absichtlich solche Themen wie beispielsweise die Genderfrage als Lehrinhalt?
1: Ja, es ist interessant. Wir haben, erst heute habe ich ein Papier dazu gelesen von unserer Abteilung. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch. Ich habe in meinem Studiengang einen Frauenanteil von 80 Prozent da ist dieses Thema von alleine da. Also auch da wieder würde ich sagen, ich lerne an und dann mehr, als ich weitergebe. Aber dieses Thema ist da, es wird nicht mehr weggehen und das ist auch gut so.
0: Wie ist denn das mit der Diversität der Studierenden? Es beginnt einmal mit der Schwelle der Gebühr. Können sich die alle leisten?
1: Naja, wir haben die Studiengebühren liegen jetzt so bei 363 Euro. Wir wissen, dass sich das nicht jeder leisten kann. Wir sehen, dass wir von der Diversität sicherlich Aufholbedarf haben. Also, ich wir natürlich schon an, wie schaut es strukturell aus. Da gibt es Aufholbedarf. Die große Frage ist, was kann man für jene tun, wo man spürt, dass sie sich nicht leisten können, weil natürlich auch eine zweite Hürde da ist, die Hürde zu mir zu kommen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich kann es mir nicht leisten. Und das ist gar nicht so einfach. Wir haben da auch mit unserer ÖH, glaube ich, eine ganz gute Kooperation. Wir haben im dritten Semester eine Auslandsexkursion im Curriculum. Und wir handhaben das da so, dass wir als Studiengang Studierende, die sich diese Auslandsreise nicht leisten können, finanziell unterstützen. Wobei wir das so handhaben, dass die nicht zu uns kommen müssen, sondern dass wir einen Betrag an die ÖH überweisen und die dann mehr oder weniger
0: diesen Betrag weitergibt. Gibt es auch die Idee einer Quote, so wie wir das aus den Staaten kennen?
1: Naja, wir sind vom Aufnahmeverfahren relativ simpel auch gesetzlich determiniert. Das heißt, es gibt Regeln, wie Aufnahmeverfahren auszusehen haben. Da gibt es eine Quote, gibt es auch, und zwar vom Ausbildungsstand ist es so, dass wir unterscheiden zwischen Personen mit Matura und zwischen Personen mit Berufsreifeprüfung und Studienberechtigungsprüfung. Also, diese Quote gibt es, wobei sich die Quote ist übertrieben. Es ist eine Relation. Ansonsten sind wir mehr oder weniger daran gebunden, was der Gesetzgeber uns davor gibt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch Folge 364 mit Heinz Fischer, dem Leiter der fh joanneum abteilung für Medien. Oder die Folge 296 mit Stefan Lamprechter, dem Meister des Departierens. Oder schließlich auch das Gespräch 230 mit Andrea taschel erber die in der KPH Wien-Krems in Leitender Funktion tätig ist. Sie haben schon von den Besuchen bei anderen Hochschulen erzählt. Wie ist denn da die Kommunikation zum Beispiel zum Westbalkan? Da erzähle ich gern die Geschichte, dass wir in Österreich das Glück hatten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer uns geholfen haben, unseren Medienstandort aufzubauen nach der Diktatur der Nazis. Jetzt sind das auch postkommunistische Systeme mit totalitärer Vergangenheit. Und dementsprechend gibt es dort kein öffentlich-rechtliches Verständnis und auch wenig Qualitätsmedienverständnis. Gibt es da so Austauschprogramme?
1: Es gibt Austauschprogramme auf Studierendenebene und das ist schon etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Ich glaube, gerade dieser Austausch, gerade diese sehr direkte Erfahrung, die Studierende aus beiden Ländern oder aus unterschiedlichen Ländern im jeweils anderen machen, das ist schon ein großer Schritt. Ansonsten ist es so, dass wir auch an einem sehr großen Projekt, das ist Eudres, wo wir mit fünf, sechs anderen Hochschulen sehr, sehr eng zusammenarbeiten, unter anderem auch mit Hochschulen aus dem osteuropäischen Raum.
0: Ist denn dann auch eine Kommunikation in Österreich gegeben? Also zum Beispiel die FH Joanneum ist, glaube ich, Richtung Süden gut unterwegs. Gibt es da auch Abstimmungen zwischen St. Pölten und Graz? Und ihr sagt, wir nehmen Tschechien und ihr nehmt den Balkan?
1: Also im Prinzip gibt es Abstimmungen. Wir haben ja auch alle Fachhochschulen einen eigenen Verein, wo wir auch alle Mitglied sind. Aber im Großen und Ganzen läuft sehr ja viel auch auf inoffizieller Ebene oder auf informeller Ebene. Also es gibt ein paar andere Studiengangsleitungen, mit denen ich mich regelmäßig auf einem Café treffe, wo wir durchaus auch darüber sprechen, wo können wir zusammenarbeiten, wo sind unsere Schwerpunkte, was haben wir für Ideen, wo wir gemeinsam auch Akzente setzen können. Eine dieser Ideen war zum Beispiel auch, dass wir ein, bisschen uns auch anschauen, wie wir mit dem Thema Berufspraktikum, das ja bei uns in den Bachelorprogrammen auch verpflichtendes umgehen wollen. Was gerade auch jetzt im Medienbereich ist, ist das durchaus ein Thema. Was sind wir bereit zu äh, akzeptieren an Arbeitsbedingungen, Vertragsverhältnissen? Und da glaube ich, da werden wir noch ein bisschen mehr Akzente setzen in den nächsten Semestern und Monaten und Jahren.
0: Um der Ausbeutung bei Praktika und Volontariatsjobs zu begegnen. Genau.
1: Einerseits die Ausbeutung und auf der anderen Seite auch wo es auch um inhaltliche Kriterien geht, was jetzt die Qualität der inhaltlichen Auseinandersetzung betrifft. Aber ja, es geht in erster Linie geht's schon um Vertragsverhältnisse, um die simple Frage, bin ich sozialversichert, kriege ich Gehalt, äh, habe ich Urlaubsanspruch? Also das sind Dinge, mit denen wir uns da drei, vier Hochschulen immer wieder auch auseinandersetzen.
0: Und umgekehrt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es auch um die Auswahl der Arbeitgeberinnen. Die müssen dann eine Mindestanzahl an journalistischen Mitarbeitern oder Qualifizierten Personal vorweisen ja. können, Mitglied im Presserat sein oder so.
1: Oder zum Beispiel auch gewährleisten können, dass eine inhaltlich fundierte Ausbildung im Praktikum erfolgt. Also es ist schon so, dass wir im Vorfeld auch uns damit auseinandersetzen, was wird denn dort eigentlich getan.
0: Nachdem wir schon so viel über Pörksen gesprochen haben, was ist denn da so Ihr Eindruck? Haben wir das Verständnis zwischen der vierten Kraft, den Qualitätsmedien in der Gesellschaft und in der Demokratie und den fünften entstandenen Mächten den vielen Vernetzten zu unterscheiden oder verschwimmt das immer mehr?
1: Ich würde mir wünschen und hoffen, dass es nicht verschwimmt, sondern ich würde mir wünschen, dass wir das ganz gut auseinanderhalten können. Ich glaube auch, dass ein großer Teil der Menschen das durchaus kann. Man entdeckt sich halt auch selber immer wieder dabei, dass man aus Bequemlichkeit, aus Unterhaltungsgründen bei Medien landet, wo man eigentlich die Nase rümpft über sich selbst. Aber ich glaube, dass viele Menschen durchaus in der Lage sind, da zu unterscheiden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Umgang mit Medien jetzt als Konsument, als Konsumentin einer der, wo man nie ausgelernt hat. Wo ich auch glaube, dass wir als Hochschulen auch nicht nur die Kernzielgruppe, die wir haben, die jungen Menschen adressieren müssen, sondern wo ich glaube, dass wir durchaus auch etwas breiter auftreten könnten. Im Sinne dessen, dass wir diese ja diesen Umgang, diesen kritischen Umgang, diese Fähigkeit, auch Quellen einordnen zu können, dass wir da durchaus noch etwas breiter auftreten könnten Richtung Gesamtgesellschaft.
0: Also das heißt, Sie geben einem Projekt wie funk.net Chancen, sich durchzusetzen und haben nicht die Sorge, dass Firmen wie Vice, die dann auf einmal auch noch Teil von Metaverse werden und einer Werbeagentur gehören, bei den gerade Jüngeren irgendwie die wichtigste Quelle werden.
1: Ich hoffe, dass jetzt Hoffnung und Glauben nicht verschwimmen bei mir. Aber ja, ich denke, dass das funktionieren
0: wird. Gibt es denn Kooperationen mit dem ORF? Weil der als öffentlich-rechtliche Anstalt ja großes Interesse haben muss, gerade an Leuten, die von eurer Hochschule kommen. In den nächsten Jahren sollen 500 bis 600 Personen im ORF aufgenommen werden. Da ist man ja händeringend an jungen, emanzipierten und selbstbestimmten äh, Menschen interessiert.
1: Ja, gibt es. Wir haben äh, eine schriftlich festgehaltene Kooperation mit dem ORF in Niederösterreich. Und den Momentum, den Sie da gerade beschreiben, der ist eigentlich schon da. Also, wir werden kontinuierlich kontaktiert von Unternehmen, von Medien, von Organisationen, dass die jetzt schon ganz massiv auf der Suche sind. Und dann merken wir, dass das
0: fast kaum
1: noch irgendwie befriedigbar ist, die Nachfrage, die da ist.
0: Und wie schaut es dann aus mit der Bildung, die wir ja unser Leben lang weiterführen müssen in diesem Beruf? Sind denn die Absolventinnen dann weiter der Hochschule verbunden? Kommen die dann in drei, vier Jahren noch einmal zu einem Auffrischen, weil sich so viel weitergedreht hat? Oder nehmen Sie die dann als Dozentinnen, damit wir diese Inhalte auch wieder an der Hochschule finden?
1: Ja, ganz, ganz unterschiedlich auch. Also wir versuchen mit ganz vielen unserer Absolventen und Absolventinnen auf unterschiedlichen Wegen in Kontakt zu bleiben. Also wir haben zum Beispiel eine kleine Vortragsreihe gleich im ersten Semester wo wir immer Absolventen und Absolventinnen einladen und die dann den Erstsemestrigen erzählen, wie es ihnen denn im Berufsleben geht, was so die Herausforderungen sind, wie sie auch mit dem Studium zurechtkamen. Also das ist mal so ein erster Weg. Lustigerweise habe ich erst heute einen Absolventen kontaktiert, weil ich eine Lehrveranstaltung besetzen wollte und mir der da unglaublich gut gefallen würde, weil ich mich noch ganz genau erinnern kann, was das für ein unglaublich kritischer Mensch ist. Also das ist durchaus auch ein Weg, dass sie zurückkommen, dass sie Lehrveranstaltungen übernehmen. ist natürlich jetzt quantitativ nicht so ganz ausgeprägt. Und was ein ganz großes Thema ist, dass wir von Absolventen und Absolventinnen kontaktiert werden, die mit uns Projekte machen wollen, die gesagt haben, okay, wir wissen, wir können uns innen, wir haben da im dritten Semester eine Lehrveranstaltung. Ich habe gerade eine Thematik in meinem Berufsleben, das wird da unglaublich dazu passen. können wir das mit den Nächsten, die das haben, umsetzen. Also das ist etwas, was unglaublich häufig passiert. Und was auch natürlich spannend ist, man läuft sich unglaublich oft über den Weg, gerade bei den vielen Branchenveranstaltungen, die jetzt natürlich pandemiebedingt ein wenig oder nicht nur ein wenig, sondern deutlich zurückgegangen sind. Aber ansonsten ist es üblich, dass man sich fast kontinuierlich trifft, wenn man da halbwegs gut unterwegs ist.
0: Zum Abschluss noch ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Da geht es um psychische Gesundheit und die Wechselwirkung zwischen Medien und Depression, Angst, Suizidalität. Sind solche Fragen, die eigentlich ja Metaebene angehen, bei Ihren, ich nenne es jetzt einmal despektierlich und bitte verstehen Sie es richtig, handwerklicheren Ausbildungskursen auch Thema? Das ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Wir sehen einmal auf der einen Seite, dass es vielen jungen Menschen nicht gut geht. Das ist natürlich in erster Linie jetzt einmal durch die Pandemie bedingt. Wir kennen da auch alle diverse Umfragen und Befragungen. Also wir sehen, dass das tatsächlich einen immensen äh, Umschwung gebracht hat. Wir versuchen es ein bisschen strukturell abzufangen. Also wir haben auch eine eigene Abteilung, äh, wo sich junge Menschen hinwenden können. Als Lehrende muss ich, oder als Lehrende, da muss ich fast sagen, es ist wirklich schwierig weil natürlich da die fachliche Ausbildung auch sehr, sehr tiefgehend wäre, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir versuchen also, ja das klassische Prinzip der offenen Türen zu leben, aber wissend, dass wir natürlich schon viele nicht erreichen werden. Also das ist ein Thema, das mir durchaus Sorge macht, wenn ich mir ansehe, auch was die letzten ein, zwei Jahre gemacht haben mit uns, mit der Art und Weise, wie es uns geht. Und äh, hoffe ich, dass wir ja gute Antworten
0: finden. Es setzt sich ja in unserem Beruf sehr oft über Dinge fort, wo wir gar nicht ahnen, was wir damit auslösen. Die Art und Weise, wie man Menschen darstellt, führt dann zur Frage, wie geht es mir mit meinem eigenen Körper. Die Art und Weise, wie ich Probleme ernst nehme, führt dazu, dass ich nicht mehr drüber spreche und mich zurückziehe. Die Art und Weise, wie wir Sportsiege feiern, führt dazu, dass ich mich unterlegen fühle. Also Kommunikation ist schon der Motor für die psychische Gesundheit oder eben ja. der Bremser.
1: Genau, es ist unglaublich, was wir wirken könnten. Und es ist auch unglaublich, da komme ich jetzt wieder darauf, was junge Menschen alles interessiert. Ich war unglaublich stolz, dass ich heuer gesehen habe, welche Themenvorschläge kamen für die Bachelorarbeiten, weil da genau in die Richtung losgegangen wurde. Also ganz tolle, spannende Themen. Body Positivity war gerade ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Das macht Spaß, dass, ja, jetzt da eine Generation ist, die nicht drüber nachdenkt, wie Instagram-Werbung noch stärker optimiert werden kann, sondern eine, die sich damit auseinandersetzt. Was tun denn diese Dinge mit uns? Wie wirken sie? Was bewirken sie? Und wie gesagt, war heuer, ich habe diese Liste bekommen, es war Excel bloßes und ich war unglaublich stolz, dass ich gesehen habe, womit sie sich beschäftigen wollen, jetzt ein Jahr lang.
0: Helmut Kammerzelt, das kann kein Zufall sein. Ich danke Ihnen vielmals für die Expertise und wünsche toi, toi, toi. Danke sehr.